1: Eu sou roteirista e pesquisadora
0: E eu sou Renata Spitz, diretora, produtora e roteirista
1: E esse é o Isso Não É Um Filme, um podcast que ensina o sobre... Filmes. A cada temporada escolhemos um tema e a cada semana vamos falar de um filme dentro
0: desse recorte. E como a gente já falou por aqui, né, nesse novo ciclo temático, a gente está falando sobre filmes de zumbi. Exatamente. No episódio
1: de hoje, né, o terceiro desse nosso ciclo, a gente vai conversar sobre Cavalo Dinheiro, um filme de 2014 do português Pedro Costa.
0: Pouco surpreendente, né? Mas vamos lá. Mas antes de entrar nessa conversa, que vai ser, eu acho que, interessantíssima, vamos chamar então as nossas redes sociais.
1: vocês podem nos encontrar no arroba isso não é um filme pode, é, no instagram e no facebook no twitter vocês podem nos encontrar no arroba isso não é um filme e vocês também podem mandar e-mails pra gente no isso não é um filme pode, isso é tudo sempre junto e sem acento viu gente
0: e como de costume gente assinem o nosso feed compartilhem com os amigos e deixem reviews lembrando que vocês podem nos ouvir no spotify no apple podcasts no google podcasts no deezer no anchor e no Castbox. vamos então pro programa
1: É, então a gente chega aqui nesse terceiro episódio viu, do nosso ciclo sobre zumbis com zumbi diferente, não é mesmo, Renato Spitz? Fala aí um pouquinho mais pra gente.
0: Exato. Antes de começar esse programa, eu queria dar um anúncio de que o diretor Pedro Costa discorda de tudo que a gente vai falar, tá? Mas a gente não liga pra isso. E por que eu tô falando isso? Porque a minha amiga já entrevistou ele, né? E se discute muito um pouco dessa abordagem uhum. uh, fantasmagórica, de zumbis, sobre certos personagens. E ele acha tudo uma merda, não concorda, mas... O filme tá aí pra ser interpretado pelo mundo, pra ser lido. Então, Pedro Costa, paciência, tá, querido?
1: Blá, 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 blá. Vamos fazer... Blá, 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 blá. Blá, 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 blá. Vamos fazer o Woman Explaining com ele, sabe assim? Fazer uma... É, o Woman
0: Explaining, Ah, né, Deixa eu te explicar
1: amor. o seu filme, querido. Desculpa, você tá errado. Essa
0: foi só, <risos> foi só um informe, né, antes da gente começar a entrar e realmente pode parecer um pouco surpreendente né? a gente estava falando de Black Moon a gente falou de o Despertar dos Mortos e aí vem de repente Cavalo Dinheiro de Pedro Costa e pra mim é uma leitura de zumbi que ele está muito uh, ligado né, Essa origem da mitologia do zumbi e até da própria forma como ela foi trabalhada ali no início do período do cinema clássico, inclusive eu vejo muita referência de Jacques Tourneau aí nesse uhum. filme, mas tudo bem, uso de sombras, uh, vamos lá, <risos> enfim, quem fez, <risos> bem estudante de cinema, né? Uhum. Tendo referências, mas enfim, eu acho que, uh, querendo ou não, Pedro Costa discordando de mim, ele tem todo direito? Ele é o dono do filme?
1: Tem não, tem direito não. Mas... O que eu tô dizendo aqui, eu tô falando pra ele que a nossa, nossa interpretação é bem melhor do que a dele.
0: Exato, eu acho ela muito enriquecedora, né? Porque o que que acontece, né? Que eu acho bem surpreendente, eu não sei se, se todo mundo já se deparou também com esse tipo de leitura dos filmes dele, né? A gente pincelou um pouco no episódio sobre Vitalina Varela. Mas o Cavalo Dinheiro, eu acho que ele traz essa roupagem de um zumbi, que é o um zumbi político, né? que uh, se a gente tinha antes esse zumbi monstruoso, né, esse morto vivo, que ou ele está ali é, fazendo alguma leitura racial por conta de um período da escravidão, aquele ser que é alienado e só trabalha e tem o seu mestre, como no início, né, do cinema hollywoodiano ali, quando ele vai abordar o zumbi, ou quando ele se vira aquele monstro da cultura pop, né? Como a gente falou que o Romero faz essa apropriação. E é o cara ali alienado da sociedade. O zumbi tem essa outra, uh, outra representatividade. E é o um monstro que se alimenta, né? Aqui não. Ele não tem essa monstruosidade na pele. Ele não é aquele morto-vivo que realmente sai da sua tumba. Ele é um morto-vivo pela sua condição de imigrante nesse mundo contemporâneo, né? De existência, né? Esse né? é o zumbi, exato, né? Então aqui, e isso tem uma análise muito interessante uh, que fala sobre outros filmes também do cinema contemporâneo, desses sujeitos né, imigrantes que se tornam sujeitos sem identidade quando eles saem do seu lugar de origem e vão pra Europa e aí tem a questão da documentação, né? Esses sujeitos que perdem a sua individualidade, como o zumbi, que viram ser alienado, né? Enfim, eu acho até que uma outra,
1: uma outra coisa dentro dessa,
0: dentro dessa linha de
1: o que, que é o zumbi... Quando a gente fala de monstro, a gente sempre fala de perigo, né? O monstro, ele é um sinal, né? O mostrar né? De onde vem a palavra monstro, essa origem da palavra que ele mostra. Mas ele também é um aviso e um sinal de perigo. Aqui, eu acho que quando a gente fala, a gente não consegue falar no, do zumbi monstruoso porque o signo dele não é um perigo para quem tá ao redor. Ele não simboliza um perigo... Para a sociedade quer dizer, né, significa de uma outra forma aqui dentro, né, assim, desse, desse lado político, desse lado do imigrante, bababá, mas não é esse perigo de quem o vê na rua se assusta com ele e, né, assim, do, tipo, ele é algo que feroz e bababá, eu acho que tem uma outra leitura aqui para além dessa, dessa ferosidade, mas que ainda tá muito ligada, sim, a, a um certo medo, ao, ao medo do estrangeiro, ao medo e é isso, do estrangeiro racializado, né, gente, porque ninguém fica com medo do estrangeiro holandês, do é, né, tô... Ninguém tá com medo. Sueco. Exatamente. Ninguém tá. Que devia estar. Tá. Que devia estar. Tá. Porque esse povo
0: gosta... Eu morro de medo deles aqui. Exatamente. Porra, Se chega Sempre que vejo alguém... um, falo... Ih, vamos sequestrar, vamos levar pro Midsommar. Exato. vamos levar pro soma vou levar pra
1: um calabouço dentro de casa e fazer você ter filhos e ter filhos com seus filhos, sabe? As coisas assim, que esse povo do, desses lugares aí gosta, sabe? Então, eu tenho medo desse povo. Mas, é como estamos falando aqui, né? Realmente. Essa, mas é isso, assim. Eu acho que tem... Mas acho que tem realmente um lado diferente dentro dessa dessa apropriação, porque é uma apropriação onde acho que a gente pode, a gente vai falar com certeza isso mais ao longo do episódio, mas é que o horror
0: vem de outro lugar, né? É um outro horror. Sim, é um outro horror e uma outra representação também desse, desse próprio monstro que a gente estava falando, né? Lembrando sempre, né, se, quem não, não ouviu ainda, no primeiro episódio que a gente fala sobre zumbi, a gente está indo lá atrás de onde vem essa mitologia em termos do, da religião do voodoo, né, do próprio zumbi. E o que, que isso aí também tem, né? Por que, que ele é um morto vivo, né? Por que, que ele é esse ser alienado? E como que o Pedro Costa ele vai fazer essa leitura histórica aqui dentro, na né, segunda nossa leitura? E para falar um pouco do filme, né, como a gente já disse, escrito e dirigido por Pedro Costa, né, Exatamente. ele estreia em 13 de agosto de 2014 no Festival de Locarno. Eu lembro que na época eu consegui assistir no Festival do Rio, né, não uhum. sei se Exato. ainda tá rolando, mas enfim. E ele, bom, rodou o mundo afora nos festivais, ele, acho que... Não sei se ele foi premiado em Locarno. Eu não tenho não certeza. Sobre a
1: premiação, eu não cheguei a olhar. Mas é isso, né? Ele estreia aqui, né? No Rio, como você conseguiu assistir. No dia 30 de setembro de 2014, no Festival do Rio, né? Isso é a estreia brasileira do filme.
0: Sim. E a gente tem a ficha técnica, né? A imagem, o Pedro Costa também faz, junto com o Leonardo Simões. A montagem é do João Dias. A correção de cor é do Gonçalo Ferreira. O som é do Olivier Blanc e Vasco Pedroso. E a sinopse, né, o filme de Pedro Costa acompanha a aventura numa noite aparentemente interminável, mergulhado no sinistro chiaroscuro e assombrado pelos fantasmas de seu passado. Não sei o que é chiarosco, gente. escuro, amiga. Que escuro. Ah, quero escuro. É. Moro aqui há três anos, eu não sei.
1: Não, mas é quero escuro, porque a palavra é em italiano, amiga,
0: é o quero escuro. Ah, quero escuro? É, é claro, é. É dessa sombra, <risos> sombra e luz. Sombra e luz. Costa transforma sua exploração da memória em uma experiência cinematográfica encantadora, né? Enfim, Exatamente. Os atores, que não são atores, são o próprio Ventura, é a Vitalina Varela, faz aqui a aparição, né? Exato. Tem o Tito Furtado, Bem-vindo Tavares, entre outros né, que vão aparecer.
1: Exato, e é bom lembrar que esse é o penúltimo filme do Pedro Costa, né? Como a gente falou aqui, a Renata Rua de citar a Vitalina Varela. E o filme Vitalina Varela é o último filme dirigido por ele, né? Em 2019, que a gente abordou, né? Pra quem tiver interesse aí na, na obra do Pedro Costa, no episódio 22. Então, fica aí a, a dica pra vocês, bonitinhos.
0: E pra falar um pouco, né? Tem essa coisa da categorização do filme, sendo um filme etnográfico, de doc-ficção, pra mim é uma ficção, né? É uma ficção que, se, que pega, né, desses a sujeitos que vão ali emprestando um pouco da sua vida e ajudando você a ficcionalizar algo, né? A representar algo que parte da vida desses caras, né, pra fazer. Né? Não,
1: sim, com certeza. Eu acho Enfim. até interessante quando a gente pensa nisso, assim, que eu acho que é uma discussão que a gente chegou a ter no primeiro episódio dessa própria temporada, né, quando a gente falava sobre é, os é, os travel logs escritos pelo pelo pessoal que ia pro Haiti, né, pros americanos que iam no, no Haiti que serviam quase como documentos reais sobre o que estava acontecendo ali sendo que não era e o que, que do documentário também não é ficção, né, gente, a gente está sempre ficcionalizando nossa própria vida e eu acho que essa, esses caminhos aí são tortuosos e é isso que o cinema que é o cinema contemporâneo, né, cinema moderno tal, ele acaba é, imprimindo, é, a gente rever o que a gente acredita como verdade como narrativa, como ficção sabe, eu acho que esse, esses caminhos são muito mais tortuosos do que a gente imagina até tô pensando agora aqui, aquelas que vem com uma outra dica, em The Staircase né que, tá, que agora tá com a série ficção na, é, na HBO Max e tinha o Staircase o documentário, então e esses caminhos entre o que é documentário e o documentário tá contando a realidade, sabe, então acho que é uma questão que está aqui presente nesse filme né de o que é documental o que que é real o que que é
0: documento o que sabe como é que a história é feita né sim sim é, lembrar também que o, o a primeira aparição né do Ventura dentro de um filme do Pedro Costa ele acontece com o João em marcha né e aqui o filme está falando né, diretamente de uma questão uh, do passado. O tempo nesse filme ele é muito fundamental, porque existe uma perturbação desse passado, né, referente a esse 25 de abril, que é a Revolução dos Cravos, ou seja, é quando cai o regime de Salazar em Portugal. E você tem essa memória aí, né? Que vai dar essa perturbação do personagem Ventura, né? Como se ele fosse aquele uh, sujeito que ele está perdido dentro de um passado, né? Tentando se encontrar dentro desse passado, né? E aí, é, o que a gente percebe dentro do filme, né? Tentando ser narrativa, porque o filme não é... é enfim, né? nesse delírio de realidade, né? Desse 25 de abril, né? Enquanto os capitães fazem essa revolução e conquistam as ruas de Lisboa, existe um bairro chamado aqui Fontainhas, que fica na Amadora, que uh, a maioria do povo que morava lá na época, hoje em dia isso já nem é mais verdade, era o povo cabo-verdiano, né? E, enfim, e esse lugar, ele se torna um lugar meio assombrado por essa guerra colonial, né? Que é uma guerra que está acontecendo na África, né? Vamos, vamos dizer assim. E aí, o que acontece? Os bem resumindo, né? Começa a haver revoluções ali na África contra esse regime, né? Contra essa questão colonial, porque, imaginando, na década de 70, Portugal tinha colônia, gente. É, tipo, surreal, né? E aí eles nem chamavam mais, não. Teve uma, uma, uma treta aí que a Gilberto Freire ajudou, né? Com que foi, não, impérios ultramarinos, né? Você muda essa semântica, mas, cara, os caras estão fodidos. E o que vai se discutir ali... Pra isso é, ah, somos todos impérios de Portugal, mas, pô, eu não sou português, eu não tenho direito de um português, e ponto, né? Óbvio que a guerra não está não tá sendo muito por isso também, mas, enfim, é, existe essa guerra que está acontecendo ali na África, tem muito português que vai para África ali em Moçambique, Angola, por conta do governo, e eles retornam, né? Quando finalmente tem a Revolução, enfim. E o Ventura, ele tá ali uh, meio que nesse lugar assombrado por essa guerra colonial, né? E também pela descolonização, pela essa revolução de tirar essas amarras desse desse laço colonialista, sabe? E ne, nessa questão de revisitar esse passado dele, ele meio que tá revivendo o que o Pedro Costa não gosta que fale, seus fantasmas, né? Mas que... E, e, o, e o que é interessante, né, que você pontua Que os, os fantasmas ali do ventura São esses fantasmas de Portugal E são fantasmas que existem até hoje, né Que eles estão aqui, ninguém, uhum. ninguém nem cita Ninguém nem fala, só uhum. atravessam aqui E assombram
1: Eu acho interessante essa questão, assim, até dessa questão do bairro, né? Das fontainhas e tal, onde ela ficava, onde ficava, né? E que acaba sendo é, demolido em nome desse progresso, né? É, e não existe mais, era... né E quantas vezes a gente não vê isso dentro dessa dessas histórias de, é isso, né, de é, reorganização é, até, como é que se diz, arquitetônica de cidades, né, que aqui no Brasil a gente vê muito, tipo, o caso clássico do Rio de Janeiro no início do século XX, né, com as reformas do Pereira Passos e tudo tal, então, assim, e sempre como sempre, essas coisas acabam recaindo sobre essas populações, né, essas populações mais vulneráveis que acabam sendo total mais uma vez desterritorializadas, né, porque se elas já tinham sido desterritorializadas no momento da da, da migração né no momento em que elas migram pra, pra um outro país em, em busca de, de trabalho né e tal e aí elas fazem suas casas em, nessas periferias aí elas são desterritorializadas mais uma vez no movimento da destruição de suas pequenas comunidades que elas co criam ali nessa é, nesse nessa migração né então assim nessa diáspora né então assim é algo é um segundo um segundo movimento violento né também com com essas pessoas e tal e o que mostra também muito dessa desse do que a gente pensa né que eu acho que tem uma crítica aqui muito grande aqui dentro do filme ao, ao capitalismo né e as revoluções como um todo né por quem que o que o porque o eu acho que a gente pode também falar mais disso na frente né porque tem um momento que o que o próprio Ventura, ele fala sobre ter pego armas junto com a Revolução, mas é uma revolução que não entrega nada pra ele. Do mesmo jeito que revoluções, assim, né, tipo... É, do mesmo jeito que, sei lá, tipo, a Guerra de Secessão Americana, os negros que entraram na guerra, o que, que entregou pra eles depois? Nada. Entregou uma liberdade que é, entre, é entregadas baratas. É, sabe assim, tipo, aí você... É, isso, isso é um movimento que a gente vê repetido aí. E assim, aí, a, aqui, até a década de 70, você bota esses po povos marginalizados pra pegar armas junto com você, né? Em nome de um, de um certo ideal democrático, digamos assim, ou, ou de progresso, ou qualquer coisa que a gente entenda como, dentro de uma civilização ocidental, né? Como progresso. E depois a gente solta eles as... Né? Na, na sarjeta. E como se não tivesse nada. É isso, né? Tipo... É... E... Novamente, né? Tipo assim, o tanto de. É, o, todo o movimento que a gente faz aqui dentro da polícia brasileira, né? Que, queira ou não, também é um movimento disso, de, de você angariar pessoas pretas e pobres para um tipo de, de polícia que acaba sendo uma polícia contra pretos e pobres também, né? Dando uma certa ideia de uma, de uma ascensão social, mas meramente como pacificação. Né? Então tem muitas questões aí ligadas que é isso. Que a gente
0: só vê aqui.
1: Mas um movimento mais recente, né? Sim. E
0: retomando um pouco, eu acho que é fazer só um passo atrás para dar uns passos à frente, né? A gente pensa que nesse zumbi é a partir desse regime de escravidão que acontece, né? Que é esse ser que não tem vontade própria, que encarna essa morte, né? Social. Porque o escravo, quando ele é escravo, ele tá dentro de uma morte social, né? Enfim. Ele não é ele não é, feito, é né? ele, não ele não é, é nada. É... Ele, ele é só animal. trabalha ali. E sua presença ali do, do zumbi é aquela coisa sem vigor, né? Ela está intrinsecamente ligada ao processo colonial, né? Então, o um zumbi está ligado a, a essa questão colonial. Por isso que a gente vai criando essas pontes de pensar o zumbi no filme do Pedro Costa. E o contexto da narrativa desse zumbi, desses rituais, eles vão falar dessas fronteiras entre vida e morte, né? Que elucidam é, as relações entre liberdade, escravi, escravidão, e vão lançar também essa sobreposição entre o canibalismo e o capitalismo, né, enfim, ou seja, é o que falou mais no filme passado, por exemplo. E o que importa da gente contextualizar isso é pensar assim, a codificação do zumbi e do ritual foram feitos dentro de um gênero do horror, né, que existe uma relação, ela é intrínseca com esse passado colonial. E falar desse gênero do horror aqui é, implica pra gente elucidar algumas questões próprias uh, da indústria, enfim, na codificação, que vão claramente fazer uma questão de identificação de público. Não é isso que o Pedro Costa fala, faz, né? É uma obra de... não é uma obra de gênero aqui, mas ele se utiliza de algumas repetições e códigos para entender um pouco, eu acho que, uh, como ele vai representar esse momento... esse essa exploração do trabalho do imigrante, né? Esse mal-estar do imigrante, né? Então, esse horror no Pedro Costa que traz no Cavalo Dinheiro, ele se descortina por essa paisagem mental do Ventura, né? De, de ficar o tempo inteiro, uma bomba temporal no filme, desses arranjos temporais do, que o Pedro Costa faz, pela performance também corporal, assim, do Ventura, que ele tá sempre andando vagarosamente, sabe? Falando pausadamente, tremendo. É um andar que, assim, que, pelo jogo de luz que vai remeter muito também ao expressionismo alemão, a minha leitura, sabe? É, ele tá ali usando esses códigos, sabe? Mas pra falar desse mal-estar é, dessa situação de exploração desse imigrante, né?
1: Sim, exato. E é o que a gente, acha que, novamente, eu acho que realmente aqui tem um paralelo muito pesado entre... É... E, e estranho até, né? Que eu acho, eu acho que é uma, uma coisa potente da gente trazer aqui entre é, Cavalo e Dinheiro e é, Black Moon, né? Filmes diametralmente opostos, mas ao mesmo tempo muito parecidos. Até na utilização de luz, como você fala aí, essa coisa do. É, essa luz expressionista. Existem vários momentos de luz expressionista e de captura de corpos negros em luz expressionistas e em, é, em Black Moon também. Então, acho que é, tem também uma questão aí do que se, é, de como isso é. É, o, que eu, o que eu gosto, assim, também de, de pensar é que realmente, assim, é engraçado, né, como é que... É, a vida imita a arte, a arte imita a vida, e a vida imita a arte, e eu acho que é um ciclo, porque quando a gente fala nessa criação da ideia de um monstro zumbi, o zumbi como monstro, na realidade o que está sendo monstrificado eram ó, corpos escravizados, né? Corpos ex-escravizados ou ainda escravizados dentro de uma escravidão moderna, né? Dentro desse conceito de novos escravos, escravidão moderna, né? E tal, que é o que existe no Brasil até hoje, se você for nos rincões aí desse país, gente, só pra vocês saberem. É, então, assim... É, e é uma ideia desse corpo escravizado como um corpo pacificado, esse corpo que, que e também é o, é o mesmo corpo da fábrica, né, se a gente for pensar também de uma outra forma, quando o Chaplin coloca ali, né, no tempos modernos, o homem o homem da máquina, o homem da fábrica que, que tem, isso é o um movimento de zumbi é o movimento do capitalismo, é o movimento da reprodução sem saber o que é é o movimento da alienação capitalista sabe, tipo, o zumbi é isso o zumbi, e é isso, e aí quando a gente fala de capitalismo, o que, que, que é o primeiro laço do capitalismo, se não a escravização é, dos povos, é, tanto nativos, né? Tanto é, indígenas e tal, mas também os povos africanos, né? Se não é o primeiro. É o primeiro movimento do capitalismo que tá ali. Ele surge ali e da, depois é para essa repro reprodutibilidade, né? De produtos e corpos e, e corpos como uma, uma mão de obra sem nenhum, sem nenhum ac acesso a nada. Então eu acho assim que. O zumbi ali, na década de 30, ele monstrifica uma verdade de um outro povo pra gerar um medo sobre esse outro povo. E aqui... O, o Pedro Costa, mesmo que ele não queira acessar, né, diga que, ah, eu não estou trabalhando com a mitologia de zumbi, mas a origem do que ele tá falando é a mesma. É o mesmo corpo, é o mesmo corpo é, forçado a trabalho, né, então eu acho que, e acho que também quando você fala, Renata, que é o que eu falei ali no início, né, pra mim essa aqui é um outro horror, né, um outro gênero de horror, até um outro gênero dentro do horror, digamos assim, né, porque o medo, o medo não vem do, do, do sentir, né, dessa coisa do horror de ter susto, aqui não existe susto, o objetivo aqui não é ter susto, até porque é uma realidade de vida, é quando você o, o susto é que você vai sentindo ao pensar o quão real aquilo ali é, sabe, o susto não tá no, no, não tá no como é o nome, nesses adereços do horror, né, que é, é isso, dar o medo, gerar medo, é sangue, não sei o que, não tá nisso,
0: eu acho que o medo aqui, ele vem muito mais trabalhado na, o quão real aquilo ali realmente é. Sim, desse passado, né? Que tá ali o tempo inteiro. Um passado colonial que. Presente. é Horroroso, né? Extremamente sim, presente, presente.
1: Extremamente presente. Que eu acho que é isso também, esse jogo que o, próprio, que o próprio Ventura faz na cabeça dele. Porque não é um passado que você viveu o passado e você descola. Não existe descolamento do passado, a gente é passado. O passado tá no nosso corpo. E assim, o passado é muito mais distante, assim, né? Do que, assim, além do passado que ele próprio viveu, né? Que é o que ele, ele rememora, né? Nesse momento aí específico, ou revive, rememora ou revive. Tem também o passado, é isso, o um passado que vem em séculos e séculos,
0: sabe? Então, e que a gente sabe cientificamente. Exato. Outra questão também que a gente tá falando aí dessa coisa da mitologia do zumbi, né? Que o Pedro Costa não quer saber, mas a gente tava falando de vida e morte, né? Ali em cima, sobre essa questão do zumbi. E pra mim aqui, né, a gente tem um filme que a narrativa tá em segundo plano... E o que sobrepa... sobrepõe assim, depois a gente pode falar mais né em termos de filme, é essa captação do traço, né? Que é uma singularidade os planos, você capta ali que... uma questão que ela é possível graças à impassibilidade da câmera entre o gesto, o olhar a gente tem uma força muito forte no filme por conta dessa rigidez da câmera, essas cenas que parecem congeladas fixadas, e pra mim é uma leitura que aí se traz a ideia de morte né? O filme vai... vai construindo essa ideia de morte também, não só pelo cenário que vai se descortinando daquela fábrica e tudo mais, mas também por essa questão é, de como ele tá filmando, né? O Ventura também, diante da tela, para mim, ele é vida e morte o tempo inteiro, caminhando, sabe? Ele tem um modo ali performa performativo, tem uma aparência frágil, né? É um andar lento, mas também a gente tem que entender que é uma presença muito forte que se contrapõe a essa fragilidade e que, apesar de tudo, ele tem consciência da sua condição. Porque o Ventura fica o tempo inteiro falando... Trabalhava muito, né? Essa coisa assim do tipo... Ele tem a noção de que ele era explorado, sabe? Então, ele não é aquele zumbi que tá sempre uh, apenas seguindo a sua condição. Ele sabe. Mas, ao mesmo tempo, ele sabe, sabe e ele
1: não consegue se desamarrar. Porque esse é o problema do zumbi. Sim. É porque a zumbificação não depende dele. Tanto que é isso, assim, novamente. E aí, por exemplo, quando a gente tava falando, né? Agora, mais recente, né? Do o Despertar dos mortos, dos mortos, né? Que... O, o default né, o, o de fábrica deles né, o, da, daqueles zumbis ali era ir para, era voltar para o lugar da, da diversão capitalista né, que, é o, que é o shopping né? e aqui qual o, qual é, o, qual é como diz a programação de fábrica desses zumbis desse capitalismo colonial é voltar para o trabalho. Ele mesmo morto, mesmo que a fábrica não exista, ele tá lá e ele vai revolt ele vai viver novamente cenas que ele vivia ali dentro de uma fábrica que já tá em ruínas. E ele e sabe, ele tenta, é isso, é. Tenta trabalhar, tenta reviver, tenta ligar, falar com o mestre, né, que é o mestre de obras, mestre da dali, fábrica, mas é o mestre sim. que também é aquele é, é isso, novamente. Show, beleza, Pedro Costa, você não tava querendo, não era teu objetivo. Mas sinto muito mais que tu tava da mesma... Quando tu tá usando o mesma... mesmo vocabulário, um vocabulário próximo, Sim. pode te desagradar, porém Sim. é o que você tem.
0: Exatamente. Sinto... <risos> sinto... I'm so sorry. Exatamente. E aqui, né, como a gente tá falando, é um filme inteiro que... Um, ele tem essa questão, né, de... Do passado, presente ali, que vão né, pensar assim, ah, é um delírio, é uma confusão do cara, porque ele vai, o Ventura aparece no hospital e tudo mais, né, e aí ele vai saindo daquelas catacumbas, que pra mim também é super expressionismo alemão, Sim. aqueles corredores ali, Sim. enfim, né, e passa por esses lugares também que parece, né, um cemitério, uma coisa assim, bem, enfim, que dá essa ideia, né, de, de que a gente tá falando aqui, Sim. e aí ele, vai... como tá falando ali, caminhando nessas ruínas da fábrica ele tá ali, eles falam sobre uma maldição também, além da morte, né Sim. e quando ele tá com os companheiros, né, eles estão falando também sobre isso, então o Pedro Costa faz uma, coloca umas questões na fala ali que também remete pra gente, né Sim. esse passado do Ventura, ele tá assombrando ali o presente, né, Sim. e aí ele tem esse impulso que a gente falou pelo trabalho, né de enfim, de ficar com esses pequenos gestos que, enfim é como se fosse atos dessa memória viva, né Dessa resistência é. à destruição. É a resistência à própria morte que cria, sim, essa condição do zumbi, né?
1: Sim, com certeza. É isso. E é, é, é isso. É, é interessante, né? Como é ao mesmo tempo um ato de resistência ao apagamento, né? Então, de uma certa forma, revolucionário, tipo assim, de que se nega a assumir, que se nega a morrer, porque quando você se nega a morrer, você segue sendo um incômodo para quem te colocou no mundo para só morrer e calado, né? Então, quando você se, se nega a morrer é, no seu canto e e né baixinho, você é um ato revolucionário, mas também é um ato Altamente triste, né? Está extremamente doloroso de, de ter que reviver e ter que viver e ter que seguir fazendo aquilo que é o, o espaço que te coloca como, realmente, como, de uma certa forma, vítima, né? Não sei se vítima é a palavra é melhor, mas é, é, é um lugar muito complexo, né? D desse personagem. E é isso, quando você fala assim, tipo, ah, ele não gosta de falar de fantasmas. Mas eles são fantasmas, sabe? Aqueles amigos são fantasmas, aquelas pessoas são fantasmas. Tanto que tem, tem um momento ali, né? Que é uma das primeiras cenas né, no hospital que eles são pegos como fantasmas, né? Assim, Tem aquela coisa, esse daqui morreu, esse daqui aconteceu isso, esse daqui aconteceu isso, esse daqui aconteceu isso.
0: Espírito, vamos é... usar outra palavra, espírito. É... Será que ele fica menos puto? É, espírito. Não sei. É até espírito. uma linguagem,
1: assim, e é uma linguagem, eu acho que é isso, dentro desse cinema moderno e o cinema próprio do Pedro Costa, pensando nele como não um cinema de gênero e também não um cine... é um cinema moderno com todas suas complexidades narrativas, e não é uma narrativa linear e tal, então é muito mais difícil você entender o jogo que tá acontecendo ali. Mas dá pra entender o jogo depois de um tempo. Depois de um tempo, você consegue acompanhar, ou menos se você faz sua própria leitura do que é aquele jogo que tá acontecendo, né? Eu acho que não é uma, uma leitura tão é, direta e pegando na mão, como o, o cinema clássico, e aí o cinema clássico de gênero faz, né? Tipo, oh, vou te carregar na tua mão e vou te dizer o que, que é o quê, o que, que é o quê. Mas ele também tá entregando isso, né?
0: Eh, 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 ya, ya. tem Doutor que sabe é que A mente é velh e São Francisco. Eh, eh, fome ya, ya. Quem tem e voltando também um pouco a falar da questão da, dessa imobilidade da câmera né desse olhar fixo que ele faz de tudo né eu acho que isso também traz essa dimensão é dessa morte desse tempo ali que, que fica sei lá perdurando tem uma falta de uh, de movimento mas que vem ali na, no início da teoria de cinema né que fala que é, essa existe essa tensão nessa imobilidade né que aí você também tenta criar, eu acho que é o Bela Balazs que fala que você tem uma... tenta definir sempre essa pulsação toda vez que o cinema permite filmar essa imobilidade, né, ao invés de ações. E o Cavalo de Dinheiro, por exemplo, ele começa com é, umas fotografias do Jacob Riis que era um fotógrafo e tal, e tem aqueles trabalhadores ali. Então ele já começa esse filme com uma questão da estaticidade, né, dessa falta de movimento, mas que tem um movimento ali. Esse movimento, ele se faz nessa ondulação do tempo, né, que ele cria ali uma espécie de bomba temporal que desloca esse é, poder histórico, né, das obras do Ri e traz ali para o presente, né? E esse presente do Ventura, ele também está se falando com um passado, né? É, que é um passado ali também desse passado colonial, né? Desse passado também do trabalhador, porque além do colonial essa permanência se dá na forma dele enquanto trabalhador explorado Sim. na fábrica. Desse trabalhador que não se desvincula ali. Uhum. Que, que aquilo, né? É meio que traumático. Não sei se, se a gente pode definir isso com esse trauma, né? Que vai se repetindo, né? Dessas ações. Enfim. E, e é isso. E, e eu acho que o que ganha, para mim, o momento mais crucial para acho que fechar o que eu tô falando é o momento do elevador, né? Uhum. Que tem ali aquela, aquele momento interminável, né? Que é foda uhum. pra caralho. Que, tipo, os dois corpos, né? Uhum. Múltiplas vozes dentro daquele elevador. É o o Ventura e um soldado meio que, né? E os dois dentro de um espaço metálico. A gente só tem os dois ali. Aquelas vozes. É o Ventura e o Soldado. para mim o Soldado a minha eleitor... é de bronze, né?
1: O Soldado ele é de bronze. É de bronze. Apesar bronze. Dele, dele mudar, né? Ele é claramente uma pessoa viva, mas ele Sim. tá como estátua. Porque ele é estático Sim. também. E aí,
0: é. e aí pra mim que tá uma grande questão que é o Ventura e o Soldado, que é a história com H maiúsculo, que uhum. é um soldado, né? Que é, uhum. que se vira um monumento. E o Ventura, a história minúscula, né? Sim. E aí a gente fica preso naquela caixa ali. A gente não tem nenhuma linearidade do que acontecendo. Nenhuma causalidade Porque são relatos ali que vão invadindo. E a gente... Enfim, pra mim é um acontecimento ali. De um presente que fica permanente. A gente tem ali um passado também que tá nesse horror dessas narrativas. E esses dois su sujeitos... Sei lá, monumento confrontado, né? Peso da história o peso da história. Sim, com, com um certeza. H minúsculo. E aí, pra mim, tá a força política do filme, no Sim, fim. Sim, com
1: certeza. Eu acho que agora você até abriu abre uma, uma brecha pra uma coisa que eu tava querendo falar e que também se liga à questão que você tava falando da estaticidade das fotos ali do início e o que é essa própria estaticidade, né? Porque quando essas fotos, quando elas aparecem, como você falou, são, são pessoas pegas no momento do trabalho, né? E você pensar que uhum. esse é o... Re... Provavelmente de algumas daquelas pessoas, esse é o único registro que existe que sobrevive dessas pessoas. Elas foram capturadas e registradas historicamente dentro do momento do, do passado, né? E quando a gente fala até de micro-histórias e histórias de, de. e, sei lá, é, histórias da, dos esquecidos, né? Dos apagados, eles geralmente só ganham um momento histórico, seja no passo do trabalho. Né? No, no passo de engrenagem aí a gente vai falar sei lá né tipo ai ah, quem construiu as pirâmides né é, é. quem ganhou o nome é Ramsés mas tinham milhares e milhares ali de egípcios fazendo aquilo dali né e esses trabalhadores esquecidos que só tem que só tem existência frente à obra que eles criaram dentro do dentro da própria escravização ali né dentro, dentro do, próprio, é, do próprio ciclo de trabalho e até muito mais recentemente isso é uma coisa que a gente revê aqui e aí, até hoje, muitas pessoas, sim, pessoas pobres, pessoas é, negras, pessoas de rua, que só tem existência no momento que elas encontram o quê? No momento que elas encontram o Estado, no momento em que elas se tornam estatística, que elas encontram a polícia, que elas encontram, sabe? É só assim que essas pessoas é, encontram vivência. Elas só são registradas a partir do momento que elas encontram o quê? A lei. Elas não têm registro de vida para além do encontro delas com a lei, para além do encontro delas com isso. Por exemplo, esse fotógrafo ele está ele capturando ali. Não queria, o interesse não era capturar a vida cotidiana das pessoas, e sim é, capturar elas no movimento do trabalho que ele sentia que era um movimento importante da vida deles ou não, sabe, eu tô fazendo uma leitura tô só dizendo assim, uma possibilidade, sabe então eu acho assim, que tem algo aí a ser dito sabe, sobre, sobre essa pessoa que só ganha sentido no trabalho, e que o próprio que é o que o próprio também, o Ventura, ele fala né, tipo, ele não tem muito sentido para além do trabalho ele quer trabalhar, ele vive para trabalhar, ele trabalhou a vida toda, ele volta para a fábrica porque é a única coisa que a vida dele, a, a ele foi permitida existência pra ele só existia como esse, essa engrenagem
0: mesmo da máquina, obra, é, como sim. mão de obra uma questão assim, interessante que eu lembrei agora também pensando, é que o filme ele traz uma certa uh, complexidade nos cenários né porque eu tava pensando é, esses corredores que o Ventura ele atravessa e eu acho que muito pelo jogo de luz expressionista, vamos dizer assim é, eles remetem pra gente, né, a questão, pode ser uma construção histórica, pode ser uma catacumba, nunca muito bem definido, porque, por exemplo, o hospital também pode ser um manicômio, pode uhum. ser, uh, é tudo um pouco assim, sem se dizer exatamente o que que é. E, o e a sala de imigração que a Vitalina Varela aparece, parece um presídio ali no início, porque são planos muito fechados, né, e aí você tem toda a questão de documentos ali, que eu acho que aí vem essa questão do, do zumbi como imigrante, né, esse sujeito que, porra, demorou pra tirar o visto, né, que é o caso dela, e ela não foi ver o, a morte do marido, o marido Sim, morreu e, e ela três dias depois.
1: E aí, novamente, essa, essa preocupação que o Pedro Costa tem em ler os registros que eles têm dentro da. É isso, o que, que essa sociedade diz que essas pessoas. Por que, que as pessoas existem? Porque existem documentos dentro dessa sociedade, seja uma, um. É, atestado de óbito, seja o. É, o de nascença. Então, ele, ele tem essa preocupação porque é a única existência que o Estado permite a essas pessoas. Quando permite. A, a existência, o resquício, o rastro da pessoa, é esse. É o dentro desse... E aí, também, eu acho que tem muito uma questão do tipo... Do casamento também, sabe? Esse, esse ato... é. é que né de, um, de uma certa forma social, de uma certa forma religioso mas também institucional, né? O, o, o papel da certidão de casamento, onde tem datas, onde mostra que tal pessoa con conheceu tal pessoa. E o, o fato da Vitalina conseguir o passaporte dela para Portugal é só porque existe esse outro documento que linka a vida dela com esse outro homem em Cabo Verde, né? Então, assim, é uma existência muito limitada. É uma existência que se limita a esses rastros. Aos rastros que essa
0: sociedade permite a essas pessoas. Sim, sim, totalmente. Ele, e ele só... É, é esse ser que está buscando também, de certa forma, né? Uma vida depois da morte, nessa né, Essa morte desse lugar de origem, né? Que é afetado uhum. pelo colonialismo. E aí eles se, se lançam, né? Nesse mundo da Europa, né? Nesse mundo de novas oportunidades e tudo mais. Que seria, né? Esse... E aí eles vão ser os mortos-vivos desses lugares, né? Sim, porque a existência pra eles é, nunca vai ser completa, é. né? É. Sim, é, exato, sabe? E então, eu, eu acho interessante, é isso. Querendo ou não, ele vai confrontar também uma existência de uma figura de um zumbi anterior como esse, né? Do Sim. tipo... Que pra mim fala muito mais com esse zumbi, que é o do primeiro ali filme que a gente tá falando, do que o zumbi agora... Walking Dead, do Romero, tudo mais, né? Sim. Ele tá falando com esse essa figura mítica do, de um primeiro momento ali, né? Sim. Inclusive, o Juventude em Marcha tem muita referência ali de, de imagem do I Walk with a Zombie. Ele tem uma influência ali do Jack Torrance nas imagens. Aqui também eu acho que, enfim, é inegável que tem uma questão do expressionismo ali na luz. Dizem que ele demorou um uns, sei lá, não sei quantos meses pra fazer um plano do Ventura com, ali naquelas catacumbas que tem aquela luz foda na cara deles e que aquilo demorou 70 anos pra fazer, porque é um... é um, é um processo muito artesanal de filme, a gente já falou um pouco disso Sim. no Vitalina Varela hein?
1: Exato, é não, com certeza, é isso também tem, essa, tem esse quase artesanato também de conseguir é, conseguir capturar esses lugares que são escondidos, né? Que são propositadamente escondidos, né? Se você for pensar isso, tipo... É, a possibilidade de luz elétrica ali não parece muita, né? É, e aí ele, ele puxa pro natural para mostrar até mesmo essa questão, né? Do tipo, o quão isolado de outras coisas é, esse pessoal tá, né? De, desses bens, teoricamente, esses bens materiais é, constituídos dentro da, dessa sociedade, né? E existem também seus pontos de, de apagamento e de inacessibilidade, né? E que a gente vive com isso hoje, é isso, novamente. Aqui, em boa parte do planeta,
0: né? Sim. Bom dia, Sr aventura. Bom dia, senhor primeiro.
1: Quem que tá fazendo boa barba, quitará o banho.
0: Nem queria que você limpava. Nem um obrigado,
1: mocaflano. Estou tudo xuxo, tudo mexado. E que esse grito que de noite na no corredor?
0: Mamar e mostro! Mamar e mostro! Mamar e mostro! Mamar e mostro! Larga-me mão, pá. Que isto? E aqui, querendo ou não, né, esse zumbi que eu acho que... Como que se constrói esse zumbi do Pedro Costa, né? Esse sujeito, esse personagem, Ventura, que através da sua performance ali, da forma como o Ventura anda, o jogo de iluminação ali ao redor, o que o Ventura fala, ele tá, é um, ele carrega ali com ele esse, um peso histórico ali do colonialismo e da escravidão, nas costas do Ventura, existe isso, para mim, o tempo inteiro. É esse o zumbi, é o zumbi político, né? Que, e aí ele coloca, eu acho que, se a gente pensa nessa horda de zumbi, né, do nosso, do nosso imaginário, que é mais vivo no imaginário, a gente agora tem esses imigrantes, que são essa massa de mortos-vivos aí, que querem invadindo da
1: vida exato, e invadindo o quê invadindo a colo é, o colonizador né, tipo assim, o, o, o país colonial né, não, e não, não estão mais na colônia, eles vão pra, pra coroa né, eles chegam, e o que não era o movimento esperado, né, nunca foi o movimento quisto, né é, é, é a, e aí até também, talvez seja aí o perigo que eles representam, né? Não no filme necessariamente, porque eu acho que a leitura do Pedro Costa contra essas pessoas é muito mais próxima delas e não frente a, a, ao discurso político, digamos, mais reacionário que se faz quanto a elas. Mas é isso, assim, qual é, qual é o, o zumbi do, do europeu que eles até hoje continuam matando no mar quando tenta adentrar... Né, adentrar ali o o continente, né? É isso, é, é, é um zumbi negro do, é. de todos os países que eles fizeram colônia por 500
0: anos. E eles não querem essas pessoas fazendo um movimento contrário. Sim, e aí eu vejo que são diversas camadas de passado, né? Tem a primeira, é mais longínqua desse passado colonial. E pra aqui É porque pro Brasil, né, a gente foi independente já entre mais de 200 anos, e para essas colônias ali, Moçambique e Angola, foi muito recente, tipo é 1970, então você tem esse passado colonial longínquo ali, onde você escravizava seres humanos, né, você submetia aquele horror, e depois você tem um outro tipo de horror, né, que ele permanece ali, e ele vai dizer pro cara como a gente colocou no início, não somos todos, é, é, como que é império ultramarino de Portugal somos é todos lindos né? amigos da coroa só que não é, porque você você não vai ter documento, você não vai ter os direitos civis iguais ao do outro, sabe? E é isso, e aí chegam esses cabo-verdianos aqui, como o Ventura, né? Que vão trabalhar na construção, eles estão ali o tempo inteiro falando Tenho fome, não, não posso comer, tenho sono, não consigo dormir, que Sim. é o que eles cantam que a canta, lá uh, na canção. Enfim, e, e é isso, sabe? É esse, esse processo traumático... Uh, que ele vai atravessando diversas camadas históricas nesse filme. Sim. E o Ventura, pra mim, é, é esse peão ali que tá rodando, falando sobre diversos atravessamentos o tempo inteiro. Sim. Sabe? Eu é um, acho que ele persiste ali como um, um fantasma, sabe? De certa forma. Sim, é. É, é o fantasma até isso, do, do, dos pecados de, de quem
1: construiu aquela terra, né? É, e eu acho interessante, agora você falou, uma, eu acho que um ponto que a gente ainda não falou é sobre exatamente esse papel da música, né? A música como Sim. também espaço narrativo e espaço de contar essas histórias. E eu acho até também... É, que remete a exatamente isso, essa a ideia da, da música do negro na plantação, nas plantações de açúcar, nas plantações de... É, né, onde eles quando, quando eles são escravizados, esse ato de cantar como espaço de resistência e existência também, né? E aí seja sonora e espacial também, né? E aí que acaba atravessando, é, atravessando séculos,
0: né? Como cultura, né?
1: Não, sim, sim. Se eu não me
0: engano, essa música que toca no filme é... Ai, é dos tubarões. Era um grupo da época... Sim, depois a gente uhum. pode ver mais algo a respeito mas enfim sim tem a questão da música né? ela é tipo ela é um marco assim no filme ainda mais que é um filme sempre muito maior parte silencioso né então uhum. assim, não e muito é isso rígido, então. eu acho muito específico
1: a forma como ele escolhe para cantar essas músicas porque elas são cantadas geralmente ou entre uma pessoa cantando e é isso, é o trabalhador que tá na colheita, trabalhando cantando e é isso, o trabalhador negro, né, que é que vem ao menos na minha cabeça imedi imediatamente, tipo, cantando enquanto tá trabalhando e como forma de resistência e existência e sobrevivência. E é isso e depois o coro, né? Porque tem um momento específico que é o coro. Entre ele e todos os fantasmas que estão ao redor dele, cantando juntos essa música. A música maior, né, que vai passando pelo próprio bairro de Fontainhas, né. É, tem um momento sim, específico, sim. que é até mais longo, acho que é o, é o momento musical mais longo. Que a música parece se espalhar pelo bairro, como se fosse uma grande plantação, né. Como se fosse uma grande uma é, uma grande um grande, uma grande fazenda, uma grande... Né, ali, onde você tá no trabalho e ali tá, tá vindo da onde? Tá vindo da terra. Tá vindo do próprio chão, que é o chão que foi cimentado por eles, que foi as paredes que são é, levantadas por eles. E, ok, a gente tá aqui aí nesse movimento, né? Tipo, ah, falando de fontainhas, mas a própria cidade, a própria Lisboa, onde eles nunca adentram efetivamente, né, em termos de...
0: Sim, que a Almada, deixa eu só localizar, é, a Almada aqui, gente, é uma ponte depois do rio, ou seja, lá na puta que pariu. É, segregação. Não, não vou dizer na puta que pariu, não, é, segregação, mas não tá aí em Lisboa. É, é segregação espacial, atravessar né? a ponte.
1: É, segregação espacial Sim. e é uma favela tal qual as favelas que a gente tem aqui, é, seja no Rio de Janeiro, seja em outras cidades, o espaço de favelização ao, ao redor do Brasil também, Sim, né?
0: é. Onde eles ficam, sim... A Almada propriamente não... A Almada é super bonitinho... Mas ali dentro daquelas comunidades de fontainhas... Onde eles existiam ali... Onde, por exemplo, vai ter o, o Vitalina Varela, pra se passar esse filme, né? Tipo. Exato. Enfim. E é, é. Yeah, yeah. E aí tem também o um momento do Bosch também que eu acho muito interessante nesse filme. Do. Ou oh, eu tô viajando, tô confundindo com o outro, gente. Não,
1: tem. Tem, tem, tem no momento da momento Floresta. Tem, tem, tá tem tá um o da floresta, tem o da tem, Floresta, tem o da uma Floresta. Da briga. E eu acho assim, que é, que é um filme também muito denso, porque acaba colocando também outras coisas. Essa questão, assim, do, do próprio negro é, dentro desse dentro dessa vulnerabilidade um, um se apartando, se é, aproveitando do outro também, né? Que tem essa coisa do amigo dele, que esfaqueia ele. Que rouba Sim. a aliança dele. E não sei o quê. E a aliança da Vitalina. E essa coisa do casamento, pra mim, é algo muito... É isso. E é um casamento claramente for... é, forjado dentro do, de, um... de ideia católica, né? Assim, de tipo... Que, é... que também Colonial, é isso. Colonial. Catequista. Exatamente. Que é de ter realmente... É pego essas pessoas todas e, né, e retirado e colocado dentro desse novo ambiente, então é,
0: tem muito dessas e coisas e dessa organização social, né essa organização do casamento, vai botar lá a igreja vai botar lá toda uma forma nova de organizar essa sociedade ali, né Não, Enfim, com certeza, e como o que... que vai ser o código moral a regir, né
1: e o que que vale, né, o que que... quais são os laços entre pessoas que valem, são os que são oficializados, seja pela igreja seja pelo estado, né, que agora até me lembra essa questão, e aí né, é, de, é, dando uma, não sei, fazendo uma virada, assim, uma curva à esquerda, assim, longa, mas que eu me lembro também de Canudos, onde um dos principais problemas ali em Canudos foi a oficialização do casamento pra fora da. É, o casamento civil pra fora da igreja, e era um problema pra eles. Eles, não, casamento é, 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 é ritual é religioso. religioso né? É, a gente não vai aceitar que casamento precise passar pelo Estado, que vai nos obrigar a pagar uma taxa pra, pra me casar com Cartão. uma pessoa. Se, assim, né, e aí já pensando dentro de uma, né, dentro de... de e aí, são pessoas que também foram, né, processo colonial, a, entendido a igreja como um, uma força colonizadora, mas que já tinham tomado isso pra si e aí dizem que o que tinha valor pra eles ali de repente não tem mais valor são sempre esses, esses, esses projetos civilizatórios que são colocados de cima pra baixo, né, eles são impostos sobre a população, e a população, a população que tá embaixo, ela tem que se adequar você se adequa, aí você se adequa seja ao catolicismo quando ele tá ali seja ao estado laico quando ele tá ali, ele chega e aí ele começa a, a imbuir taxas para você se casar e você existir e nascer, né, e estatizar sua existência, né, e dentro de papéis e papéis registros, né. Então,
0: assim, é tudo muito, não sei, muito complexo, né. Sim, sim, enfim. Eu acho que, de forma geral, né, esse filme, ele sai muito da, da curva desse imaginário, eu acho popular, sobre o zumbi, e, de certa forma, ele tá falando da origem, né, daquilo, do seu mito. Só que o Pedro Costa, eu acho que é brilhante, né? Como ele faz essa leitura, apesar de ele dizer que não faz. Ah, <risos> Enfim, um... é... eu vou dar um outro
1: porém aqui. Diga. Porque tem um momento que tem órgãos de horror ali. Tem uma, uma, uma música de órgão que é super horror. Tem, é lá pro final, não me lembro o, momento, o minuto. Sim, sim, mas, assim... tem amiga, ah, tem tudo.
0: Aí eu... Ah, eu, hum, a bonita, a tem bonita. Tudo. Tem tudo, tem luz. Tem, tem fala ali falando que não consegue dormir. Fala que eles morrem. Enfim, tem muita coisa. e, eu, é, ah, e outra coisa, que eu, eu adoro...
1: Então... E quando a gente fala assim, ah, não, porque não é morto-vivo. Porque não é morto-vivo. A insistência do Ventura em dizer que o marido da, da Vitalina tá vivo, sendo que Sim. ele tá morto, uhum. é isso. Ele tá Sim, vivo é no certo. hospital. Ele tá vivo no... Não, mas ele tá morto. Ele morreu, ele foi enterrado. A gente tem aqui a data do enterro dele. Mas ele segue vivo, porque... Não foi permitida a morte. Existe um horário morte, mas não existe a morte existencial da pessoa. Não foi permitida uma, 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 nem vida e nem morte,
0: né? Sim, exatamente. Então, é, isso, o Pedro Costa, né, ele, querendo ou não, ele, ele vai fazer esse, esse giro, a, essa questão mítica da origem do zumbi pra falar, do gente, dessa condição humana, desses Sim. sujeitos que... É, atravessam uma história, né? Atravessam uma história. Aqui ele tá falando muito especificamente de um fato histórico da guerra colonial de Portugal e tudo mais, que tá ligada propriamente com o colonialismo. Enfim, são esses corpos aí que estão falando. Eles estão andando, eles estão falando sobre um passado, sabe? Que tá ali. É um passado de horror. É um passado de horror que não apenas por conta da performance, mas, pô, a gente tem ali esse mundo em ruínas, né, parece que a gente nunca vai ver essa cidade normal como ela é, uma cidade meio que morta, assim, né, É esse mundo que ele, você não define muito bem esses espaços, você não define muito bem esse tempo, essa temporalidade, né, é uma espécie, não sei se é de limbo, onde tudo se atravessa, não sei, enfim, Sim. mas que tá ali, você coloca muito de fato ali, ele... Colocando o peso desse corpo, o peso desse sujeito, né? Que, pra mim, isso fica muito claro ali com um soldado, né? Qual Sim. é o peso que ele vai ter? Nenhum, né? Um trabalhador, vai ser isso, sabe? Sim. É isso. Nosso zumbi o... hoje é esse. É, sabe? e o máximo que ele vai conseguir é ficar preso com, com, né, com esse
1: símbolo histórico dentro de um espaço Sim. hermético é,
0: deslocado, né? Frio. É, nossa, pra mim... É... Porra, na moral, sugar o cérebro, porque pra mim é tão foda você vai pirando ali dentro dessa sequência que é, enfim, esse espaço metálico, aquelas vozes e tudo e ah. pá. Enfim, eu acho que aqui nesse filme o que a gente tem, portanto, é esse é um zumbi político, né? É claro que no do Romero a gente tava tendo várias leituras políticas também. Propriamente, mas aqui ele não é esse zumbi mainstream, sabe? Com a pele caindo, vai devorar O Que todo come mundo, pessoas. Não. não, ele não come pessoas. Que o que come, come não. O que ele come é... pessoas
1: é o, é o capital. O que come pessoas é, o é, o colo é, a, é, a, é a colonização. É, isso já comeu, elas já estão comidas. Não é um zumbi que come o outro. É, o zumbi que come e que cria um zumbi é a sociedade ao redor, né? É sociedade branca, colonial, é classe média, classe média alta, e ricos e não sei o quê, que simplesmente transforma essas pessoas em zumbis pra poder ser a mão de obra.
0: E é isso. Sim, exato. É. E acho que pra fechar, né, esse é o zumbi que a gente traz aqui, né, que é tão zumbi quanto os outros, querendo o Pedro Costa não. Exatamente.
1: Bom, gente, esse foi mais um episódio do nosso ciclo sobre zumbis. Nos vemos novamente no próximo episódio, daqui a duas sextas-feiras. Então a gente se fala por lá, gente. É
0: isso. Até. Um bom fim de semana, gente. gente é isso. Beijos. <música> ¶¶